0: Bonjour, je suis Victor de Kiver et vous écoutez Parle-moi Européen.
1: J'ai l'impression que l'Europe a du mal à se rassembler pour l'instant. On pourrait dire que l'Europe euh, fait preuve d'ingérence
2: au niveau national dans chaque pays, quoi. Et ça c'est chaud. Euh,
3: « je, je suis pour plus d'Europe, mais ça ne veut pas dire euh, homogénéiser les, les décisions.
0: » Épisode 5, et pourquoi pas les États-Unis d'Europe. La première vague du coronavirus a emporté avec elle, au moins pour un temps, les règles budgétaires en vigueur. Quelques semaines plus tard, les 27 pays membres s'accordent sur un plan de relance de l'économie européenne. 750 milliards d'euros qu'ils devront rembourser ensemble sur le long terme. Pour la première fois de leur histoire, les États mutualisent leurs dettes. L'heure, dit-on, est à la réinvention. Le moment que nous
3: vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies
1: et nous réinventer.
0: Sortir des idéologies et nous réinventer, déclare Emmanuel Macron dans son allocution aux Français le 13 avril 2020. Et si, au contraire, c'était pour les partisans d'une certaine Europe l'occasion de renouer avec un idéal tenace Le fédéralisme. Un idéal qui donne de l'urticaire à ses détracteurs, mais qui fait rêver les Européens les plus convaincus. Le 22 juillet, au lendemain de l'accord présenté comme historique, le géographe et historien Sylvain Kahn publie dans Le Monde une tribune au titre provocateur « L'Union européenne est maintenant un État ».
2: Le plan de relance, me semble-t-il, euh, fait qu'on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Et cette fois, on le voit. L'Union européenne est un État. Il s'agit, euh, pour financer un budget extraordinaire, d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers. L'Union européenne va émettre des bons du trésor. Donc c'est un attribut étatique. Évidemment, l'Union européenne n'est pas un État classique. Elle n'est pas un État fédéral comme le sont les États-Unis d'Amérique, l'Inde ou le Brésil, par exemple. Elle n'est pas un État centralisé comme le sont la France, la Pologne ou la Chine. Dans la longue histoire des Européens, qui commence avec la chute de l'Empire romain, 476, il y a eu des tas de formes d'entités territoriales et de figures étatiques. Voilà, l'État-nation de type centralisé ou l'État-nation de type fédéral n'en sont que deux et qui sont très récentes. L'Union européenne est bien dans une forme de tradition culturelle politique européenne, des Européens, en inventant une nouvelle forme étatique. On est en train d'inventer quelque chose qui va probablement donner des idées à des millions et des milliards de gens dans les décennies à venir.
0: Le fédéralisme européen, c'est, pour le dire vite, le partage de compétences entre un État central et des entités fédérées. Pour les partisans de cette vision, l'Union Européenne deviendrait alors un super-État composé d'États fédérés. Le tout sur le modèle des États-Unis d'Amérique. L'idée n'est pas neuve. Elle agite l'esprit de ceux qui fondent l'Europe dès les années 1950. Mais elle est même née bien plus tôt. Pour comprendre, il faut retourner au XVIIIe siècle. Après la Révolution française de 1789, les idées de liberté, de justice et de nation se diffusent en Europe. Une vague de révolutions, des guerres, agitent encore certains pays jusqu'en 1848. On cherche alors le moyen de pacifier le continent, c'est ce que les historiens appelleront plus tard la première vague du pacifisme. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre à Paris le 21 août 1849 le Congrès international de la paix. Pendant trois jours, 600 Anglais, 60 Américains, des Hollandais, des Belges et des Français, aucun Allemand, vont débattre. Victor Hugo, alors député à l'Assemblée constituante, est choisi pour prononcer la locution inaugurale devant une salle bondée. Un jour viendra, dit-il, où vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1849. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leurs commerces, leur industrie, leur art, leur génie. Un peu plus tard dans ce discours, rendez-vous compte, Victor Hugo évoque déjà la mutualisation des compétences et des dépenses afin de mettre en œuvre de grands travaux. Alors, à l'époque, il parle de construction de chemins de fer, de ports, de villes, mais la proposition est bien là. Et ces grands travaux concourront, en plus d'apporter la paix, à, je cite, éteindre la misère. L'idée est belle et bien énoncée par l'auteur des Misérables, mais si on revient en 2020, l'idée d'une Europe fédérale est perçue par certains comme un cauchemar. Jérôme Rivière, député du groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le Rassemblement national. Je veux dire, je suis totalement opposé,
3: hostile à l'idée que ce soit l'Union européenne qui emprunte cette somme. Il est interdit dans les traités pour l'Union européenne de réaliser un emprunt, et pourtant l'Union européenne décide de réaliser un emprunt. Pour financer cet emprunt, il faut des ressources propres. Il est interdit dans les traités d'avoir des ressources propres l'Union européenne décide de s'affranchir de ce traité. Alors j'espère que les parlements nationaux euh, récuseront l'ensemble de ces décisions de, de l'Union européenne, parce qu'il reste encore, heureusement, un petit peu de pouvoir dans les, dans les parlements nationaux. Et ce, 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 cet emprunt, euh, qui en plus va coûter une fortune aux Français, puisque les Français vont rembourser bien plus euh, qu'ils ne vont toucher, c'est euh, un pas supplémentaire de l'Union européenne pour tenter de s'imposer euh, envers et contre tout, surtout envers contre tous les peuples. Je suis... Absolument, vent debout contre l'idée qu'on fasse de l'intégration ou du fédéralisme sans consulter les peuples. Si vous consultiez les peuples européens et que demain ils nous disaient « mais c'est notre choix », je m'inclinerais devant un choix démocratique. Ce que je constate, c'est que la dernière fois qu'on a demandé leur avis aux Français, c'était en 2005, il y a maintenant 15 ans, et qu'ils l'ont exprimé clairement ce choix. Non, nous ne voulons pas, à l'époque c'était une constitution européenne qui permettait d'avancer dans ce projet fédéraliste. Ils l'ont dit, non, on n'en veut pas. Donc ce n'est pas tant contre le fédéralisme et, et, et contre l'intégration, euh, ma position. C'est de dire que je trouve scandaleux antidémocratique, d'imposer quelque chose au peuple. Il faut consulter les peuples. C'est à eux de décider. Et c'est contre l'Union européenne que je lutte. C'est pas contre l'Europe. Je pense que l'Europe, et d'abord c'est une réalité géographique et historique, euh, mais euh, ce que nous souhaitons, nous, comme mode de fonctionnement, c'est une coopération entre nations libres.
0: Vous l'aurez compris, certains craignent qu'en allant vers plus d'Europe, on renforce le pouvoir de Bruxelles. On les appelle les souverainistes ou les nationalistes. Pour eux, un pouvoir centralisé sous-entend une perte d'autonomie des États membres. Leur peur Que les mêmes décisions s'appliquent partout, de Brest à Athènes, sans que l'on prenne en compte les différences entre ces territoires. Pourtant, le fédéralisme peut aussi être l'occasion de renforcer le rôle des régions et des villes en décentralisant le pouvoir. Philippe Laurent, maire de Sceaux, est président du Conseil des communes et régions d'Europe.
1: Ce que je regrette, c'est que, et peut-être d'ailleurs que le Parlement pourrait d'ailleurs, de ce point de vue, avoir un rôle tout à fait positif, c'est que le fessage des sommes qui sont mises à disposition ainsi des États n'est pas, pas tenu compte suffisamment de, des collectivités territoriales, notamment des régions d'ailleurs, mais pas seulement, aussi des grandes métropoles, parce que, d'une certaine manière, dans la relance qu'il convient de faire, je vous dis, pour accompagner les, les entreprises et pour mener des restructurations économiques sur les territoires, à mon sens, les collectivités territoriales sont mieux placées l'État le faire.
0: Donner aux régions les moyens de rebondir après la crise, c'est le combat de certains députés européens. Ils militent pour que les ressources soient directement affectées aux régions. Infrastructures sanitaires et sociales, systèmes de santé. Younous Omarji, député de la gauche unitaire européenne et président de la Commission du développement régional.
1: On a essayé d'être aussi réactif qu'on le pouvait pendant la crise, puisqu'on a adopté deux règlements pour immédiatement permettre aux régions de faire face aux difficultés dans le domaine sanitaire en particulier, mais aussi pour les aides aux entreprises qui rencontraient le plus de difficultés. Donc, il y a eu deux règlements à hauteur de 37 milliards d'euros. Et puis, nous avons React You, qui est la continuation en fait, de ces deux règlements à hauteur de 55 milliards au départ, mais ça va finir à 47 milliards. En réalité, c'est très peu parce que 50 milliards d'euros répartis sur 27 pays, mais plus de 256 régions d'Europe, Bon, c'est pas un instrument en soi très puissant, mais qui a le mérite de mettre les régions au cœur de, de la gouvernance. Il s'agit quand même de politique européenne et nous devons faire attention à ce que le plan de relance n'ouvre pas la porte en réalité à une forme de renationalisation, au moins des politiques, si ce n'est des objectifs de l'Union. La politique de cohésion, la politique régionale, c'est son nom, a été pensée pour faire en sorte que les territoires aient une relation directe avec les institutions européennes. Et nous avons fait beaucoup plus au niveau européen pour cette décentralisation, qu'au niveau euh, national. Du côté du Parlement européen, en résumé, nous préférons les régions à l'État. Et euh, ce plan de relance, qui euh, finalement, dans la gouvernance, euh, donne peu de place aux acteurs euh, locaux, vient en contradiction avec les principes de, de la politique régionale et de la cohésion. Euh, la bonne voie, c'est de faire en sorte que les régions assument leurs responsabilités, prennent leur place dans la gouvernance, mais que l'État reste quand même un acteur, ce qui est le cas aujourd'hui, un acteur dans ce partenariat avec les institutions européennes.
0: Que retenir de tout ça Fédéralisme ou non, quelle que soit la forme que prend l'Union européenne, tout part du même constat pragmatique. Ensemble, on est plus fort pour construire une Europe de la santé, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, pour peser à l'international, pour faciliter les échanges commerciaux, ou peut-être pour construire une Europe plus verte. Mais ça, nous allons en débattre dans le prochain épisode. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor de Quiver et préparé avec Quentin Teneau.